0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Standard Range Plus Model Y mit sieben Sitzen, 25.000 Dollar Tesla aus Shanghai und Supercharger-Ausbau. Mein Name ist David und dies ist die Folge 151. Hallo zusammen und herzlich willkommen nochmal zu einer neuen Ausgabe. Sehr schön, euch wieder mit dabei zu haben. Es war wieder viel los. Es gibt viele Dinge, über die wir sprechen sollten. Eine ereignisreiche Woche mit vielen tollen Highlights, würde ich sagen. Wir stürzen uns gleich in die Materie. Da fangen wir diese Woche mit dem Model Y an. Denn zudem gab es ein paar interessante News. In den USA ist jetzt offiziell die 7 sitzer variante bestellbar. Es gibt schöne Fotos davon im Online-Konfigurator. Es ist jetzt doch eine Sitzreihe geworden, bei der die Passagiere nach vorne schauen, genauso wie das auch bei den Prototypen bei der Vorstellungspräsentation des Model Y damals war. Sieben Sitze also. Damit wird das Model Y neben dem Model X, soweit ich weiß, das erste Elektroauto mit mehr als fünf Sitzen. Okay, okay, jetzt schreien gleich wieder die eingefleischten Model S-Besitzer los. Beim Model S gab es ja anfangs auch mal eine Variante mit zwei Rückwärts gerichteten Kindersitzen im Kofferraum. Die kann man aber zurzeit nicht mehr ordern, auch wenn Elon ja mal darüber gesprochen hatte, diese Option eventuell wieder ins Model S bringen zu wollen. Wie dem auch sei, ich finde diese Option im Model Y hochspannend. Denn das macht das Fahrzeug für Familien mit Kindern, vor allem mit zwei Kindern und aufwärts, doch sehr attraktiv. Und ich glaube, genauso darf man diese dritte Sitzreihe auch verstehen. Ich denke, erwachsene Personen können dort nicht wirklich komfortabel transportiert werden. Zumindest nicht auf längeren Strecken. Auf dem Foto, da ist das schon ansatzweise erkennbar. Im Fußraum hinten ist nicht besonders viel Platz. Und Tesla hat das sogar bei der Beschreibung auf der Webseite im Wortlaut angepasst. Beim Vorstellungsevent, da war hier noch explizit von sieben Erwachsenen die Rede. Auf der Webseite steht jetzt lediglich sieben Personen, denn... Kinder sind ja eben auch Personen und für die Kids ist da hinten vollkommen ausreichend Platz. Und ich muss sagen, selbst für mich und meine Familie mit bisher zwei Kindern finde ich diese Option so spannend, dass ich sie ja sogar bestellt habe. Denn es geht halt ganz schnell mal, dass man zwei Freunde mitnehmen soll oder auch zwei Erwachsene und dann kann man die Kids eben mal schnell nach hinten verfrachten. Ich bin schon sehr gespannt auf erste Erfahrungsberichte. Diese dürften wir auch bald bekommen. Denn Tesla gibt im Konfigurator die Lieferzeit mit zwei bis fünf Wochen an. Daraus folgere ich, dass die Fahrzeuge bereits in Produktion sind und dementsprechend zeitnah erste Kunden ihr 77-Model es Y in Empfang nehmen werden. Ja, coole Sache. Eigentlich sollte diese Option ja bereits im Dezember ausgeliefert werden. Ich denke mal, die ist dem Jahresendspurt zum Opfer gefallen. Da wollte man sicher nicht den maximalen Output an Fahrzeugen gefährden, indem man ein neues Feature einführt. Wir schauen uns noch kurz die aufgelisteten Features an. Tesla schreibt einfacher Einstieg in die dritte Reihe. Dann gibt es zwei USB-Ladeports hinten, auch ebenfalls in der dritten Reihe, zusammen mit zwei Becherhaltern zwischen den Sitzen. Eine verschiebbare zweite Reihe mit verstellbaren Sitzlehnen, um den Fußraum ganz hinten zu verbessern, nehme ich mal an. Die zweite und dritte Reihe sind flach umklappbar für einen maximalen Stauraum. Dazu gibt es auch ein schönes Foto auf der Webseite. Und dann gibt es die elektronische Entriegelung der Klappfunktion im Kofferraum. Die kennen wir ja schon aus dem fünf-sitzigen Modell. So viel zu der siebensitzigen Konfiguration. Das war aber noch nicht alles zum Model Y. Es gab nämlich diese Woche eine große Überraschung. Tesla bringt das Fahrzeug nun doch als Standard Range Plus Variante auf den Markt. Diese ist in den USA ab sofort für 42.000 Dollar bestellbar. Das sind also 8.000 Dollar weniger als die Long Range Variante mit den zwei Motoren. Das Fahrzeug kommt nach dem EPA-Standard 244 Meilen weit, das sind rund 19 Meilen weniger als das Standard Range Plus Model 3. Umgerechnet auf den WLTP-Standard, dürfte das Model Y damit ungefähr auf 400 km Reichweite kommen. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 135 Meilen angegeben, das sind rund 217 Stundenkilometer, und die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen, die schafft das Auto in 5,3 Sekunden. Ein interessantes Detail am Rande. Das Standard Range Plus Model Y das erscheint anders als das Standard Range Plus Model 3 mit der Premium-Innenausstattung. Die ist da standardmäßig mit dabei. Die gibt es ja bei Model 3 nur für die Long Range und die Performance-Version. Das fand ich interessant. Warum ist das Erscheinen dieser Modellvariante eine Überraschung? Naja, also eigentlich wollte Tesla dieses Fahrzeug ja gar nicht bauen. Elon hatte da irgendwann im Sommer auf Twitter angekündigt, dass es definitiv kein Standard Range Plus Model Y geben werde. Er wurde im Q3 Earnings Call explizit nach dem Grund dafür gefragt. Die Argumentation in der Frage dabei war, ein Standard Range Plus Model Y ermögliche doch durch das kleinere Battery Pack, dass insgesamt mehr Fahrzeuge auf die Straße gebracht werden könnten, weil man nicht so viel Batteriezellen braucht. Das wäre doch eigentlich keine schlechte Idee, wenn man bedenkt, dass die Batterieproduktion nach wie vor ein Flaschenhals bei Tesla ist. Elon antwortete damals sinngemäß, wir wollen das Standard Range Plus Model Y nicht bauen, da es unseren Ansprüchen, was die Reichweite angeht, nicht gerecht werden würde. Kunden erwarteten heutzutage Fahrzeuge mit mindestens 300 Meilen Reichweite, das sei quasi der neue Standard und den könnte ein Standard Range Plus Model Y aufgrund der ineffizienteren Bauform als Crossover SUV definitiv nicht erreichen. Ja und mit rund 30 Kilometern weniger Reichweite als das Standard Range Plus Model 3 tut es das auch nicht. Warum bringen sie es also trotzdem, obwohl es ja zu 100% Elons Aussage widerspricht? Eine sehr gute Frage. So ganz genau werden wir es nicht erfahren. Ich könnte mir verschiedene Gründe vorstellen. Einmal gibt es ja definitiv diesen Vorteil, der auch in der Frage im Earnings Call angesprochen wurde. Tesla kann mit weniger Batteriezellen mehr Autos bauen, dadurch, dass die Packs kleiner sind. Vielleicht ist das sogar ein positives Zeichen, wenn man da an die Skalierung der Produktion denkt. Es könnte bedeuten, dass Tesla davon überzeugt ist, das Model Y schneller in höheren Stückzahlen herstellen zu können als gedacht. Und es könnte ja auch sein, dass da dann die Skalierung der Batteriezeitproduktion nicht hinterherkommt. Dann könnte es aber auch noch einen anderen Grund geben, den ich plausibel finde. Und das ist die Konkurrenz. Autos wie der Mach-I von Ford oder der ID4 von VW, die kommen in ihrer Basisversion, was die Spezifikationen angeht, zwar deutlich schlechter daher als ein Long-Range Model Y mit zwei Motoren, aber deren Einstiegspreis liegt eben auch nicht bei 50.000 Dollar. So viel kostet das Model Y ja in den USA. Oder fast 60.000 Euro wie bei uns in Deutschland. Und auch wenn ich persönlich behaupten würde, dass das Model Y mit seinem Preis das bessere Gesamtpaket bietet, ist es halt eine ordentliche Stange Geld. Und man kann bei der Konkurrenz für weniger Geld durchaus passable Autos wie den ID4 oder eben den Mach-E kaufen. Tesla hatte in dem Bereich 50.000 Euro was dieses wichtige Segment der Crossover-SUVs angeht, bisher nichts anzubieten. Und klar, Autos mit 500 km Reichweite sind bequem. Die nehmen auch dem einen oder anderen Kunden, der vom Verbrenner kommt, vielleicht seine Reichweitenangst. Fakt ist aber, dass 300 oder 350 km realistische Reichweite für viele Use Cases ebenfalls dicke ausreichen. Und mit dem Supercharger-Netzwerk ist damit auch Langstrecke möglich. Dann gibt es noch einen Punkt, der kommt in den USA erschwerend hinzu. Ford, Volkswagen und wie sie alle heißen, die bekommen zusätzlich, zumindest für den Moment, dort immer noch die Steuererleichterung in Höhe von 7.500 Dollar. Diese gibt es für Tesla ja schon lang nicht mehr. Und auch das vergrößert den Abstand nochmal deutlich zum Model Y. Okay, das mit der Steuererleichterung, das kann sich durchaus durch die neue Regierung nochmal zugunsten Teslas ändern. Sicher ist das aber nicht. Und in den anderen Märkten, zum Beispiel in Europa, da fehlt Tesla der Heimvorteil. Der klassische deutsche Kunde, der greift lieber zu einem Elektrofahrzeug von Volkswagen als zu einem Amerikaner. Wenn ich hier mal so ganz nonchalant alle über einen Kamm scheren darf. Teslas Ziel ist es langfristig, den Preis der Fahrzeuge runterzubekommen. Durch die ganze neue Technologie in den Fahrzeugen werden die Preise weiter fallen. Das Long Range Model Y, das wird nicht bei 60.000 Euro bleiben, das verspreche ich euch. Vielleicht geht das aber nicht schnell genug und es sollte eine Lösung her, um insgesamt mehr Fahrzeuge absetzen zu können. Was auch immer den Ausschlag gegeben hat, im Ergebnis bekommen wir einen günstigeren Einstiegspreis für das Model Y und das ist doch mal eine erfreuliche Nachricht. So, was gab's noch? Neues gibt es diese Woche auch zum Thema Supercharger zu berichten. Tesla hat nämlich seine Karte mit dem geplanten Ausbau überarbeitet. Die gibt's auf tesla.com slash das ist immer sehr interessant, da es uns einen sehr guten Ausblick auf den geplanten Ausbau gibt. Das letzte Mal haben sie das genau vor einem Jahr getan und ich habe mir die Mühe gemacht, mir die Karte für euch mal ganz genau anzuschauen. Und ich muss euch sagen, das Ergebnis meiner Nachforschungen war richtig erfreulich. Tesla hat hier einiges geplant, vor allem für Deutschland. Besonders deutlich wird das auch, wenn man die Zahlen mit dem Vorjahr vergleicht. Damals habe ich mir das ebenfalls genauestens angeschaut. Ich kann da also gut einen Vergleich ziehen. Jetzt ist es so, dass das Tesla-Supercharger-Netzwerk in den vergangenen Jahren relativ linear gewachsen ist. Ganz anders als die Fahrzeugproduktion. Die geht ja eher exponentiell vonstatten. Tesla hat auch ganz klar seine eigenen Ziele nicht erreicht, was die Supercharger angeht. In den vergangenen drei Jahren, da sind jedes Jahr weltweit mal 3000, mal 3500, mal waren es 3800 Ladepunkte, wie letztes Jahr zum Beispiel, dazugekommen und Elon, der hatte, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Model 3-Vorstellung einen Ausbau auf 18.000 Ladepunkte weltweit bis Ende 2018 versprochen. Dieses Ziel wurde überhaupt nicht erreicht. Erst Ende letzten Jahres wurde die Marke von 20.000 Ladepunkten überschritten. Auf der anderen Seite kann man es Tesla vielleicht nicht direkt verübeln, denn sie haben die V3-Supercharger eingeführt und damit viel leistungsfähigere Hardware. Und ich glaube, da kann man gut nachvollziehen, dass es wenig Sinn macht, Vollgas veraltete Technik zu installieren, wenn man genau weiß, dass man in wenigen Monaten die v 3 Supercharter verfügbar haben wird. Deswegen macht es umso mehr Spaß, jetzt zu sehen, dass Tesla hier richtig Gas gibt. Vor einigen Folgen da habe ich euch bereits berichtet, dass im Moment in Shanghai eine eigene Fertigung für v 3 Supercharter mit einem geplanten Output von 10.000 Stück pro Jahr an den Start geht. Und dass hier viel geplant ist, wird klar, wenn man sich die Karte mit den neu geplanten Superchargern mal intensiver anschaut. Erstmal gibt Tesla jetzt für jeden Standort eine Quartalsangabe an, also wann genau jeder einzelne Supercharger fertiggestellt werden soll. Schauen wir uns das mal für Deutschland genauer an. Vor einem Jahr, im Januar 2020, gab es in Deutschland 73 Supercharger-Standorte. Damals waren für den weiteren Ausbau nur fünf neue Standorte auf der Karte eingezeichnet. Ein Jahr später sind wir in Deutschland bei 86 offenen Supercharger-Standorten angekommen. Es wurden aber nicht nur neu gebaut, sondern es wurden ja auch bestehende Standorte um V3-Supercharger erweitert. Das hat also das Ziel deutlich übererfüllt. Natürlich hat das auch etwas mit der Gigafactory in Berlin zu tun. Für das kommende Jahr plant Tesla in Deutschland einen Ausbau nicht etwa um 5 oder 10 Standorte, 52 Supercharger-Standorte sollen 2021 in Deutschland alleine dazukommen. Alter Schwede, das ist ein Ausbau um 60 Prozent. Und das nur, wenn man sich die Zahl der Standorte anschaut. Ja, wie schaut es bei unseren Nachbarn aus? Sowohl die Schweiz als auch Österreich haben heute 22 Supercharger. Jeweils sechs weitere sind für das nächste Jahr geplant. Das sind immerhin ein Ausbau um 27 Prozent. In UK geht es ähnlich zur Sache wie in Deutschland. Die haben heute 69 und sollen 38 weitere bekommen. In Frankreich kommen zu den 86 vorhandenen weitere 28 hinzu. Auch die Niederlande, Schweden, Norwegen, Polen und Portugal liegen alle bei Werten über 50%. Und man muss ja bedenken, dass dies ziemlich sicher alles V3-Supercharger werden. Die von mir gemachten Prozentangaben, die beziehen sich ja lediglich auf die Anzahl der Standorte. Die Kapazität, was das Netzwerk damit leisten kann, liegt weit darüber. Zum einen mal dadurch, dass es eben V3-Supercharger sind und zweitens auch durch die Anzahl der installierten Ladepunkte. Denn dies schraubt Tesla ebenfalls konstant höher. Denn Tesla hat ja die Daten. Sie können also den Bedarf und die Auslastung bestens nachvollziehen und dementsprechend den Ausbau steuern. Ich habe es euch ja schon oft gesagt, das Supercharger-Netzwerk ist für mich das absolute Killerargument. Und das habe ich euch auch schon oft gesagt, Leider ist Tesla da für mich bisher der einzige Hersteller, der es einfach verstanden hat. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie sich die deutsche Automobilindustrie das in den nächsten Jahren vorstellt. Vor allem von VW, die es ja vermutlich mit der Elektromobilität noch am ernstesten meinen, hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Ich nehme jetzt mal nur den ID3 und den ID4. Vom ID3 wurden in Deutschland 2020 14.493 Stück zugelassen. Vom ID4 2.400. Ein Großteil davon im Dezember. Macht zusammen knapp 17.000 Autos. Tesla hat insgesamt 17.000 Autos in Deutschland 2020 zugelassen. Das ist also ziemlich exakt die gleiche Zahl. Ich habe keine Ahnung, ob alle ID-3s und ID-4s bereits tatsächlich beim Kunden gelandet sind. Ich sehe ehrlich gesagt immer nur Model 3 auf der Straße und keine ID-3s. Das könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass mein Tesla-Radar deutlich ausgeprägter funktioniert als mein id 3 radar Ist aber auch egal. Fakt ist, diese Autos sind jetzt oder bald auf der Straße. Und wenn ich mir das Ladenetz von Ionity anschaue, dann ist das einfach nur traurig. Ich weiß, ich weiß, ich komme immer wieder mit Ionity. Es gibt ja auch noch andere Schnellladenetze, zum Beispiel Fastnet oder auch die ENBW bemüht sich ja deutlich mit dem Ausbau. Aber Ionity ist eben die Initiative der Automobilhersteller. Und daher ziehe ich den Vergleich. Ionity hat in den letzten Jahren durchaus viele Standorte an den Start gebracht. 64 Stück gibt es davon in Deutschland. Eine ganz beachtliche Zahl, will man meinen, denn vor zwei Jahren gab es da ja noch gar nichts. Leider wurden pro Standort aber eben nur zwischen zwei und sechs Ladepunkten gebaut. Und bei der großen Mehrzahl sind es nur vier. Im Schnitt kommt Ionity damit auf 4,5 oder 5 Ladepunkte pro Standort. Und die sind teils mit öffentlichen Geldern finanziert und daher für alle Marken zugänglich. Tesla liegt bei den 86 Superchargern bei 9,85 Ladepunkten pro Standort. Das ist wie gesagt der Durchschnitt. Die größten Supercharger in Deutschland, die haben 40 Ladepunkte. Ich wiederhole es nochmal. Tesla plant fürs nächste Jahr 52 neue Standorte. Jetzt habe ich mir mal die Standortkarte von Ionity angeschaut. Ratet mal, wie viele neue geplante Standorte da für Deutschland verzeichnet sind. Ihr kommt da nie drauf. Es sind drei Stück. Zwei davon in Wolfsburg, wo es schon zwei gibt. Finde den Fehler. Mehr sage ich dazu nicht. Ach ja, eine letzte Bemerkung zum Supercharger-Netzwerkausbau habe ich doch noch. Es gibt nämlich einen neuen Trend zu verzeichnen. Und der heißt Supercharger in der City. Beziehungsweise fast in der City. In Berlin ging es ja im September los mit dem Standort am Eurev-Campus. Und inzwischen gibt es einen Supercharger in München, Pasing. Und zwar in den Arkaden dort. Da stehen jetzt zwölf V3-Supercharger in einem Parkhaus. Pasing ist natürlich nicht das City Center in München. Aber ich denke, ein guter Kompromiss zwischen Innenstadt und Autobahn. Den kleinen Schlenker, den kann man nämlich gut fahren, wenn man von Norden kommend über die A96 in Richtung Stuttgart weiterfahren möchte zum Beispiel. Auch sind drei weitere Standorte in München geplant, alle am Randbereich. Aber München ist ja bekanntlich ein Dorf. Je nachdem, wo man wohnt, sind die dann eben trotzdem gut erreichbar. Und auch in anderen Städten sehen wir ganz gut, dass Ähnliches geplant ist. In Düsseldorf wird es zum Beispiel einen Supercharger in Herd geben. In Erlangen gibt es einen in Tenlohe. Ich habe da lange gewohnt, deswegen weiß ich, fast egal, wo ihr in Erlangen wohnt, in Tenlohe seid ihr immer in so 10, maximal 15 Minuten. Gleichzeitig ist der Standort nahe der A73 und der A3. Ich habe den Eindruck, Teslas Strategie ist hier so eine Art Kompromiss. Sie bedienen damit einerseits die Anwohner, aber eben auch die Kunden auf der Durchreise. Finde ich sehr gut. Und wenn in Zukunft immer mehr Fahrzeuge auf der Straße sind, dann kann man ja immer noch direkt im Stadtzentrum Supercharger aufstellen. So, damit kommen wir noch zum Knaller der Woche. Achtung Vorsicht! Es handelt sich hier nicht um gesicherte Informationen, sondern nur um Gerüchte. Trotzdem hochspannend. Es könnte nämlich sein, dass Tesla ein neues Modell für ungefähr 25.000 Dollar bereits ab 2022 baut, in der Gigafactory in Shanghai. Das wäre ein weiterer Gamechanger, Leute. Denn damit könnte Tesla nochmal viel mehr Menschen erreichen. Wir erinnern uns zurück an den Battery day da sagte Elon, dass langfristig mit Teslas neuer Technologie ein Fahrzeug für 25.000 Dollar möglich werde. Dieses könne dann zusätzlich auch noch vollautonom fahren. In ungefähr drei Jahren, sagte er damals. Der Battery Day war Ende September. Mit dem Fahrzeug war bisher also frühestens Ende 2023 zu rechnen. Jetzt ist hier ein Bericht auf Sina.com erschienen. Der beruft sich auf verlässliche, wenn auch nicht näher benannte Quellen. Da steht... Am 8. Januar haben wir aus relevanten Kanälen erfahren, dass Tesla ein drittes Fahrzeugmodell in der Gigafactory Shanghai bauen wird. Es wird berichtet, dass das Fahrzeug, ich denke Sie reden hier vom Design oder von einem ersten Entwurf, bereits September 2020 die interne Freigabe erhalten habe. Tests und Fahrzeugprüfung sollen bereits im März diesen Jahres abgeschlossen sein. Das Fahrzeug soll eine Kategorie unterhalb des Model 3 angesiedelt sein, der Preis könnte bei umgerechnet rund 25.000 Dollar liegen. Weiter unten steht da noch, es könnte als Kompaktwagen mit Fließheck positioniert werden. Dann gibt der Bericht noch eine weitere Preisspanne für das Auto an. Diesmal schreiben sie zwischen umgerechnet 23.000 und 31.000 Dollar. Also im Prinzip auch nicht weit weg von diesen 25.000. Dann kommt das Beste, die Massenproduktion und Fahrzeugauslieferungen sollen noch 2022 stattfinden. Das wäre nächstes Jahr. Jetzt ist nicht so ganz klar, was das für eine Quelle für diese Informationen ist. Auf anderen Veröffentlichungen, zum Beispiel von Weibo, wird auf Dokumente hingewiesen, die Tesla angeblich chinesischen Regierungsbehörden vorgelegt haben soll, vermutlich um das Projekt zu beantragen. Wie ernst man das Ganze nehmen kann, ist nicht ganz klar. Daher wollen wir es für den Moment auch nur als Gerücht ansehen. Faszinierend ist die Vorstellung aber auf jeden Fall. Denn wie wir wissen, hat Tesla ja aus dem Production-Hell-Debakel rund ums Model 3 damals gelernt und ist mit seiner Kommunikation seitdem deutlich vorsichtiger geworden. Das Model Y kam sechs bis neun Monate früher als ursprünglich angekündigt auf den Markt. Ihr wisst ja, die Markteinführung die war für Ende 2020 geplant. Überraschend war der Produktionsstart aber dann schon Anfang 2020 mit ersten Lieferungen im März letzten Jahres. Für dieses neue Modell, ein ganzes Jahr früher als geplant, wäre schon der Hammer. Klar ist, dass dies ganz maßgeblich von der Skalierung der eigenen Batteriezellproduktion abhängen wird. Ja, und wenn Tesla mit dem Fahrzeug vielleicht Ende 2022 in Produktion geht, dann wird es ja auch noch ein bisschen dauern, bis das Fahrzeug in größeren Stückzahlen verfügbar ist. Oder vielleicht sogar in Europa oder Texas gebaut wird. Das passt dann vielleicht auch schon wieder eher zu der angegebenen Timeline vom Battery Day. An Teslas chinesischem Team wird es nicht scheitern, denn das ist für seine unglaubliche Geschwindigkeit bekannt. Nach einem Reuters-Bericht sucht Tesla derzeit nach einem Designdirektor. Die Meldung lese ich euch auch noch kurz vor. Da steht, laut verschiedenen Insiderquellen ist Tesla auf der Suche nach einem Designdirektor in China. Dies ist Teil der Bemühungen, ein Full-Function-Studio in Shanghai oder Peking zu eröffnen. Hier sollen Elektroautos entworfen werden, die auf den Geschmack der chinesischen Verbraucher zugeschnitten sind. Zitat Ende. Ja, bis der anfängt, ist das Auto längst fertig, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf. Ich bin schon extrem gespannt, was da auf uns zukommt. Und anscheinend geht auch der Ausbau der Gigafactory Shanghai bereits weiter. Tesla ist gerade schon dabei, mit neuen Gebäuden zu expandieren. Und zusätzlich ist wohl auch noch mehr Land auf der Ostseite des Geländes dazugekommen. Auch auf dem haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Ob diese neuen Gebäude dem 25.000 Dollar Tesla-Modell zuzuordnen sind, das wissen wir heute nicht. Aber es ist klar, es gibt keinen Stillstand, Tesla bleibt weiterhin massiv auf Expansionskurs und ich finde die mögliche Einführung eines neuen Modells bereits nächstes Jahr die irgendwie so eine Art Damoklesschwert über den Verbrennerverkäufen der Konkurrenz. Ich stelle mir das so ein bisschen wie eine Zoe vor. Nur eben mit Tesla-Technologie, was die Effizienz und Autopilot angeht, mit Tesla Performance und dem Supercharger-Netzwerk. Ja, und wenn Tesla das schafft, dann beschleunigen sie damit nochmal deutlich den Übergang hin zu nachhaltigem Transport. Denn zu dem Preis wird jeder Verbrenner obsolet. Spätestens, wenn man sich die Total Cost of Ownership anschaut. Als letztes habe ich für euch noch eine kurze Meldung zum Thema plötzliche, nicht gewollte Beschleunigung bei Tesla-Fahrzeugen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es gab da weltweit mehrere Fälle. Da hatten Kunden Tesla vorgeworfen, dass ihre Fahrzeuge wie aus dem Nichts plötzlich Vollgas losgefahren seien. Ganz oft beim Parken und in der Regel landeten diese Fahrzeuge dann spektakulär in der Mauer vor dem Parkplatz. Tesla hat diese Fälle alle untersucht und konnte in der Regel nachweisen, dass der Benutzer Gas und Bremse verwechselt hatte. Trotzdem gab es zu diesem Thema auch eine Untersuchung von der amerikanischen NHTSA oder auch Nizza genannt. Das ist die entsprechende Sicherheitsbehörde und diese Untersuchung wurde nun offiziell abgeschlossen. Und die Nizza, die spricht Tesla von allen Vorwürfen frei. Im Bericht steht, es gibt keinen Beweis für einen Fehler in den Fahrpedalbaugruppen, Motorsteuerungssystemen oder Bremssystemen, der zu einem der zitierten Vorfälle beigetragen hat. Es gibt keine Beweise für einen Konstruktionsfehler, der zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einer falschen Pedalbetätigung beiträgt. Die vorgelegte Theorie einer möglichen elektronischen Ursache für die plötzliche Beschleunigung in den betreffenden Fahrzeugen basiert auf ungenauen Annahmen über die Systemkonstruktion und die Protokolldaten. Das ist, glaube ich, eindeutig. Damit sollte dieses Thema erledigt sein. Damit kommen wir diese Woche zum Schluss. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins, das diese Woche neu erscheint. Beim Stichwort T&E Magazin darf ich euch auch noch auf den neuen T&E Talk hinweisen. Das ist eine Sendung, die wird zum ersten Mal am 31. Januar um 19 Uhr live auf Twitch ausgestrahlt. Kann man gar nicht mehr sagen heute, oder? Gestreamt. Das wird eine super spannende Diskussionsrunde mit tollen Gästen und ich darf sie moderieren, worüber ich mich sehr freue. Wir haben schon so eine Art Trailer veröffentlicht, den verlinke ich euch unten mal in den Shownotes. Könnt ihr euch gerne mal anschauen und wenn ihr dies tut, lasst auch bitte gleich ein Abo auf Twitch da. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr euch sagt, hey, der David, der macht einen guten Job, dann könnt ihr mich gerne unterstützen. Wie kann man das tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine gute Sache, die sehr einfach geht, ist zum Beispiel diesen Podcast zu bewerten. Am besten auf iTunes, Apple Podcast oder in eurer Podcast-App. Schreibt einfach einen kurzen Kommentar dazu. Das lese ich mir gerne durch und dadurch steigt der Podcast im Ranking. Falls ihr euch gerade einen Tesla kauft, könnt ihr auch gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la david63148. Sehr gerne könnt ihr auch meine Crowdfunding-Plattform anschauen. Die findet ihr auf www.teslawelt.de. Manche Leute bevorzugen aber auch Paypal. Feedback at teslawelt.de ist die Adresse. Dahin könnt ihr mir auch eure E-Mails schicken mit euren Fragen, Kommentaren, Anregungen. Alternative wäre die Tesla-Welt-Hotline. 0211 9763 2363 ist die Telefonnummer. Da könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Das finde ich auch immer eine gute Möglichkeit, hier mitzumachen. Ja, ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.